0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Powerfrauen, inspirierende Geschichten über Selbstverteidigung und innerer Stärke. Mein Ziel ist es, Frauen zur eigenen Stärke zu verhelfen, indem ich durch ein ganzheitliches Konzept Ihnen zeige, wie stark sie eigentlich sind, damit sie ein sicheres und erfülltes Leben führen. Heute geht es um das Thema, wohin kann man effektiv schlagen, was sind gute Trefferflächen an einem Körper, wo man dann auch wirklich Kraft übertragen kann, wo dann auch der Gegner tatsächlich im Notfall von euch ablässt und Schmerzen hat und ihr euch dann in Sicherheit bringen könnt. Da habe ich ähm, mal ähm, ein paar wichtige Trefferflächen zusammengetragen, die ich jetzt euch im Einzelnen alle vorstellen werde. Ich werde euch jeweils Vor- und Nachteile nennen, denn nicht jede Trefferfläche ist in ähm, jedem Moment geeignet. Und deshalb werde ich die entsprechenden Vor- und Nachteile nochmal genauer erklären. Und da werde ich mich jetzt mal von unten nach oben äh, durcharbeiten und werde mit den Füßen anfangen. Also die Füße, damit meine ich jetzt halt, dass ihr oben auf den Fußspann zum Beispiel rauftretet, also vorwiegend rauftritt, selber mit eurem Fuß auf den Fuß des Gegners rauftretet. Der Vorteil dabei ist, dass die Füße oft unten frei sind und nicht nur die Füße von dem Gegner, sondern auch eure eigenen Füße. Also wenn euch jetzt der Gegner oben an den Händen festhält, sind eure Füße ja trotzdem noch frei, beweglich Und da könnt ihr dann ihm tatsächlich ziemlich heftig auf den Fuß treten. Und oft wird das auch unterschätzt, denn die Schmerzen, die ihr ihm zufügen könnt, können ihn dazu bewegen, ähm, euch zum Teil auch loszulassen. Denn jeder kennt es wahrscheinlich, oder ich kenne es letztens beim Tanzen, wo ich dann auch ein paar Fußauftritte bekommen hatte. Das tut schon ordentlich weh, ne? Und da ist dann... Ähm, da hat man dann keine Lust, da jetzt länger die Füße hinzuhalten. Und da jetzt auch die Füße nicht gerade das bekannteste Ziel ist in der Selbstverteidigung, ist auch dort die, ja, der Reflex, jetzt die Füße zu beschützen oder zu verteidigen, nicht gegeben. Da kommen wir dann aber auch schon auf den Nachteil, denn wir beschützen nicht reflexartig unsere Füße, weil dort die Schmerzgrenze auch wiederum begrenzt ist. Also im Normalfall, wenn wir jetzt ihn auf die Füße treten, machen wir ihn jetzt nicht kampfunschädlich. Also der wird dann halt trotzdem uns hinterherrennen können, auch wenn er ihm die Füße wehtun. Aber es ist halt eine gute Sache, um ihn erstmal abzulenken, um ihn zu beschäftigen. Ähm, trotzdem ist noch ein weiterer Nachteil, dass gerade im Winter, wenn man festes Schuhwerk anhat, dass dadurch die Füße noch mal deutlich mehr geschützt sind durch die Schuhe. Und wenn ihr jetzt darauf tretet, die, die Wirkung und die, die, die Kraft deutlich geschwächt werden, was jetzt natürlich nicht wirklich positiv ist. Das heißt, im Sommer ist das natürlich ein super tolles Ziel, gerade wenn ihr auch Hackenschuhe anhabt und da ihm auf den Fuß tretet, wenn er jetzt nicht gerade dicke Panzerschuhe anhat, aber da, da ist ordentlicher Schmerz dahinter. Ne? Aber wenn ihr jetzt auch eher so im Winter flaches Schuhwerk habt, sind da die Schmerzen tatsächlich eher begrenzt. Aber im Sommer ist das wirklich sehr sehr effektiv. Dann kommen wir jetzt auch zum zweiten Ziel und das sind die Knie. Hier ist der Vorteil, dass wenn ihr die Knie gut trifft und dann empfehle ich ähm, seitlich gegen das Knie zu treten, denn von vorne ist das Knie relativ stabil und stark. Aber wenn ihr seitlich dagegen tretet, dann kann das tatsächlich den Gegner auch, sage ich mal, laufenfähig machen und damit könnt ihr wegrennen, verschwinden und er kann euch jetzt nicht gleich hinterher kommen. Ähm, das sollte man natürlich nur machen, wenn es wirklich ernst ist äh, und nicht einfach mal, jetzt umarmt euch einer sanft und ihr knallt ihn gleich seitlich ins Knie rein. Das wäre jetzt nicht äh, empfehlenswert, weil so eine leichte Umarmung ist jetzt nicht gleich was, was das rechtfertigen würde, ihm ähm, das Knie zu. Ja, zu beschädigen tatsächlich. Aber im Ernstfall ist das ein super gutes Ziel. Da auch hier ist die Sache, dass die Knie nicht intuitiv geschützt werden jetzt von dem Gegner. Da auch die Knie nicht hundertprozentig in der Selbstverteidigung immer ähm, relevant sind. Da sie halt, und da sind wir auch jetzt beim Nachteil, von vorne ziemlich kompakt sind. Das Knie ist relativ stabil und wenn der ähm, Angreif war, gut steht, hält das Knie auch eine ganze Menge aus. Deswegen würde ich auch nicht empfehlen, von vorne gegenzutreten. Das macht maximal dann Sinn, wenn sein Bein komplett durchgestreckt ist, also sein Knie ganz gerade ist. Aber sobald das Knie leicht eingebeugt ist, bringt es nichts, von vorne gegenzutreten, denn da, da, ist das einfach, da tut ihr euch eher selber weh ähm, als den Gegner. Das heißt, eher seitlich gegentreten und äh, dann ist das äh, auch eine Wirkung. Aber das Knie ist, wie gesagt, im Gesamten kompakt und hart. Und wenn man ungünstig trifft, kann man auch selber teilweise sich, je nachdem, womit ihr gegentretet, auch verletzen. Also wenn ihr jetzt mit dem Fuß gegentreten würdet müsste man die Fußhaltung tatsächlich erstmal üben, damit ihr euch nicht selber verletzt. Wenn ihr jetzt aber mit eurem Knie seitlich gegen sein Knie ja, mal reintretet, dann ist das natürlich schon wieder eine andere Sache, denn euer Knie ist auch kompakt und ein kompaktes Knie gegen kompaktes Knie äh, gewinnt der, der einfach die bessere Haltung habt. Und wenn ihr seitlich gegen sein Knie tretet, habt ihr wahrscheinlich die stärkere äh, Ausgangsposition und die ähm, bessere Kraftübertragung. Kommen wir zum nächsten Ziel, das ist der Genitalbereich. Also klar, jeder kennt es, ein Fußtritt zwischen die Beine und äh, wir wissen alle, wie extrem schmerzhaft das sein kann. Man sagt zusammen, man geht erstmal auf die Knie und hat erstmal damit zu kämpfen, die Schmerzen wieder loszuwerden. Das, deswegen ist dieses Ziel natürlich auch sehr effizient, sehr effektiv, weil es den Gegner kampfunfähig kampfunfähig macht, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Er ist dann erstmal mit sich selber und seinen Schmerzen beschäftigt und ihr habt Zeit zum Weglaufen und Hilfe zu suchen. Ähm, auf der anderen Seite und das ist leider der Nachteil, ist dieses Ziel sehr bekannt und wenn es sehr bekannt ist, haben wir auch automatisch sehr gut ausgeprägte Reflexe in diese Richtung. Also ihr könnt ja mal den Test machen und äh, euren Partner also jetzt nicht wirklich treten, aber einfach mal so tun, als ob ihr da ihn ärgern wollt und ihr werdet merken, wie seine Hände automatisch nach unten gehen, um seinen Genitalbereich zu beschützen. Und deshalb ist es nicht immer so leicht, da reinzutreten. Also man stellt sich das immer relativ einfach vor. Aber tatsächlich haben wir sehr gute Reflexe, um diesen Bereich zu schützen. Und da muss man natürlich ähm, gucken, ob der Gegner nicht vielleicht gerade abgelenkt ist und dann ähm, zwischen die Beine treten. Kommen wir zum nächsten Ziel, das ist das Kinn. Bei dem Kinn habt ihr ähm, oft den Vorteil, dass, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass, falls euch ein Mann angreift, dass er größer, also mindestens gleich groß oder größer ist als ihr selbst, weil man sucht sich ja nun keinen starken Gegner und man sucht sich eher so ein, ein Opfer. Und kleinere Menschen werden eher von einem großen Menschen als schwächer empfunden, was natürlich nicht wahr ist und nicht stimmt. Man hat halt öfters diesen Eindruck, dass man demjenigen überlegen ist, einfach nur, wenn man größer ist, was natürlich nicht wahr ist. Aber das Positive daran ist, dass das Kind somit höher also höher ist als euer eigenes Kinn und so gesehen auf Augenhöhe ist. Und da kann man jetzt wirklich sehr gut von unten gegenschlagen. Und zwar mit dem Handballen. Der Handballen ist sehr kompakt. Das Kinn ist auch kompakt. Aber mit dem Handballen kann man wirklich eine sehr gute Wirkung erzielen, dass das Kinn ordentlich Schmerzen dabei empfindet und ihr ihn ablenkt, ihn beschäftigt und euch dann befreien könnt. Wie ich schon gerade erwähnt, ist das Kinn etwas hart, weil es ja rein aus Knochen besteht. Und da muss man halt gut treffen, um dass man sich nicht selber verlässt. Wie gesagt, mit dem Handballen ist das eine relativ gute Kombination. Da ist die Gefahr nicht so groß. Trotzdem besteht halt immer eine Gefahr, dass man ungünstig trifft und sich selber auch verletzt. Aber dazu habe ich ja auch schon mal einen Podcast gehalten, wo ich gewisse Möglichkeiten aufzähle, womit ihr schlagen könnt, damit ihr euch selber nicht dabei so stark verletzt. Was ich noch zum Kinn ergänzen möchte, ist, dass das Kinn gehört ja zum Gesicht. Und das Gesicht ist wiederum ein, ein sehr gut geschützter Körperteil, des Menschen und wir haben sehr starke Reflexe, unser gesamtes Gesicht, den Kopf zu schützen und somit ist es halt wiederum nicht immer so leicht dahin zu schlagen, weil der Gegner sich selbst reflexartig beschützen wird. Okay, komme ich zum letzten Ziel und das ist die Nase. Bei der Nase ist der Vorteil, dass es auch schon wieder der Genitalbereich sehr, sehr empfindlich ist. Auch hier kann ein Schlag und ein guter Treffer den, den Gegner erstmal kampfunfähig machen, weil die Augen fangen an zu drehen, die Schmerzen sind extrem hoch. Der ist erstmal so mit sich selber beschäftigt, dass ihr die Chance habt, wegzulaufen und er muss sich erstmal neu orientieren. Und in dem Moment, wo er erstmal nichts sieht, weil er auch gleich Tränen in, in, in die Augen schießen, habt ihr halt den Moment für euch, den ihr nutzen könnt, um euch in Sicherheit zu bringen. Weiterhin ist ein Vorteil, dass die Nase weich ist, also es ist ja kein Knochen, sondern besteht ja aus Knorpeln, womit die Verletzungsgefahr eurerseits wiederum geringer ist. Und die Nase liegt ja genau zwischen den Augen, also so gut wie zwischen den Augen. Und somit, wenn ihr die Nase jetzt in der Bewegung nicht optimal trefft, sind rechts und links immer noch sehr empfindliche Stellen am Körper, die ihnen Schmerzen verursachen. Somit ist die Nase halt, selbst wenn ihr nicht gut trefft, trefft dir sehr wahrscheinlich irgendwas anderes, was extrem doll weh tut. Somit ist das halt wiederum ein guter Vorteil. Was ich als Nachteil aber wieder erwähnen muss, ist, dass auch wie das Kinn, die Nase ja mitten im Gesicht ist, sehr nahe bei den Augen und die Augen wiederum einen tatsächlich noch stärkeren Schutzreflex haben als äh, der, der Rest des Körpers. Und somit ist es hier tatsächlich nochmal ein Tick, schwieriger die Nase zu treffen, weil er wahrscheinlich sie beschützen wird. Vielleicht ist euch jetzt im Gesamten aufgefallen, dass ich den Bauch nicht erwähnt habe. Wir kennen zwar den Sodaplexus mitten ähm, bei, auf der Brust oder ja bei der Brust, äh, der auch sehr empfindlich ist, doch empfehle ich euch nicht äh, diesen Punkt zu versuchen anzuvisieren. Also der ist sehr klein, da muss man wirklich sehr gut treffen. Das bedeutet sehr viel Übung und das ist sehr schwer. Und rechts und links neben dem Sodaplexus sind jetzt nicht wirklich viele schmerzhafte Punkte. Das heißt, wenn ihr daneben schlagt, ist nicht wie gerade bei der Nase trotzdem noch irgendwas in, in Reichweite, dass sie in Schmerzen verursacht, denn da ist eigentlich dann gar nichts, bis auf die Brust und der Bauch. Und der Körper ist von Natur aus etwas robuster, etwas stärker und etwas weniger schmerzempfindlich. Klar tut ein Schlag in die Magengegend auch weh, aber nicht vergleichbar mit Nase, Genitalien, Knie. Das, das, ähm, deshalb würde ich euch nicht empfehlen, auf den Bauch zu zielen, sondern wirklich lieber die die Bereiche anzuvisieren, die wirklich nochmal einen Tick schärfer sind und wirklich stärkere Schmerzen verursachen. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, wichtig ist, das habe ich auch schon mal in einer anderen einem anderen Podcast erwähnt, und zwar wo es darum geht, wie wie die allgemeine Taktik in der Selbstverteidigung ist oder worauf man achten sollte. Das ist ganz so wichtig, dass ihr nicht immer nur ein Ziel anvisiert, sondern verschiedene und diese auch auf unterschiedlichen äh, sage ich mal Höhen liegen. Also wenn ihr jetzt zu den Füßen tretet, dass ihr dann zum Beispiel anschließend zum Gesicht schlagt, dass ihr ihn ablenkt von unten nach oben, auch äh, zwischen die Beine und dann wieder zum Gesicht. Also lenkt seine Aufmerksamkeit in verschiedene Richtungen. Und irgendwann kann er dann, kommt er nicht hinterher mit dem Abwehren. Und wenn ihr immer weiter schlagt und ähm, immer wieder auch die Richtung ändert, dann fällt es ihm sehr schwer, dort äh, effekt, also wirklich zu reagieren, weil er versucht unten seinen genitalen Bereich zu schützen und plötzlich kommt ein Schlag äh, Richtung Gesicht. Das ist sehr schwer abzuwehren. Und wenn ihr das, wenn ihr die schnell hintereinander macht, habt ihr wirklich gute Chancen, ihn so weit zu beschäftigen, dass ihr dann wiederum fliehen könnt und wegrennen könnt und Hilfe rufen könnt. Und das möchte ich euch unbedingt halt mit einer Hand mit an, auf den Weg geben, dass ihr euch da nicht auf ein Ziel jetzt hier festlegt und sagt, oh, das ist ein schönes Ziel, sondern wirklich euch alle merkt und die im Hinterkopf behaltet und dann unterschiedlichsten Ziele immer wieder anvisiert. Das war's für heute von mir und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.